0: Manual de Archivos y Correspondencia Introducción El tema archivístico ha tomado un gran auge en los últimos años. Es evidente que se lucha por el respeto a los derechos constitucionales como el derecho a la información, el derecho de petición, gracias a la Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos y el Código Contencioso Administrativo, entre otras normas. Se evidencia la constante preocupación del Estado por respaldar legalmente la gestión documental, incluyendo en gran medida en la forma de conservación, seguridad y acceso a los documentos de archivo. Entidades como el Archivo General de la Nación han aportado en el desarrollo de la gestión documental, creando una verdadera política archivística en el país. Gracias a esta política archivística se creó la necesidad de unificar los procesos en las entidades. Con el presente manual, se pretende que el personal de Intenalco Educación Superior tenga un insumo que oriente a cada una de las oficinas en la adecuada presentación de la gestión archivística y cumplir de esta forma con los precedentes legales y requerimientos de la entidad. Objetivo Normalizar y racionalizar los pasos a seguir en la gestión archivística de Intenalco Educación Superior y establecer los criterios básicos de estandarización de la estructura y el contenido de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, SIGC, la gestión documental. Segundo, alcance. Aplica a todas las dependencias, Intenalco de Educación Superior para la gestión archivística documental y para la documentación que se genere y se controle dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la institución. La documentación interna del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, SIGC, se refiere a Manual de Calidad y demás manuales internos, características de los procesos. Los procedimientos documentados requeridos por las normas NTCGP 1000 2009 e ISO 9001-2008. Los demás procedimientos e instructivos requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y que le permitan asegurarse de la eficaz, eficiente y efectiva planificación, operación y control de sus procesos. Formatos y otros documentos relacionados en la tabla maestra de documentos. Tercero, importancia del archivo para el Instituto Técnico de Comercio Internaual con Educación Superior. El volumen documental que produce anualmente el instituto es considerable y por tal motivo se hace indispensable la aplicación de normas que garanticen la calidad y la eficacia en la información, unificando conceptos y normalizando todo lo relacionado con la gestión documental. La legislación colombiana a través de la Ley 80 de 1989 y de la Ley 594 del 2000 establece que los organismos públicos están obligados a organizar y conservar los documentos que generen en el ejercicio de sus actividades. El Decreto 2609 del 2012 establece que que reglamenta el título quinto de la ley 594 del 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437 del 2011, y se dictan otras disposiciones como las pautas para la creación y aplicación de un programa de gestión documental, y la ley 200 de 1995 en el numeral quinto del artículo 40, que establece como deber, de los servidores públicos custodiar y cuidar la documentación e información por razón de sus funciones, conserven bajo su custodia o a la cual tengan acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebido de los mismos. Toda la documentación producida por la entidad potencialmente forma parte de su patrimonio documental y de su memoria histórica. Cuarto, Fondo documental. El fondo del Archivo Central de Intenalco Educación Superior está constituido por el conjunto orgánico de documentos de cualquier fecha, formato o soporte material, producidos o recibidos por el Instituto Técnico de Comercio de Intenalco Educación Superior y las personas físicas al servicio de la misma, en el desarrollo de sus funciones, organizados y conservados por su valor administrativo, legal, técnico, fiscal, contable e histórico. Esta documentación, una vez acabado su trámite administrativo, es transferido al depósito del archivo central para ser custodiada y conservada. El archivo central es el que coordina el Sistema Archivístico de Intenalco Educación Superior, para garantizar el tratamiento, accesibilidad y conservación del patrimonio documental. El Fondo de Internal Educación Superior se forma principalmente a partir de las transferencias de los archivos de gestión, siendo indispensable una buena coordinación entre el archivo central y los archivos de oficinas para trabajar conjuntamente en la consecución de los siguientes objetivos. Normalizar los procedimientos de organización de los documentos en las oficinas, para facilitar una gestión rápida y eficaz por parte de las unidades administrativas durante el periodo de tramitación. Establecer las transferencias de las series documentales al archivo central, de forma que los documentos se mantengan organizados y accesibles para todos y en el contexto en el que se generaron y de conformidad con las tablas de retención documental. Sentar las bases para el establecimiento de un sistema que le permita la gestión global e integrada de la documentación institucional. Sistema de descripción y de gestión, preferiblemente automatizado de los documentos y expedientes para describir y recuperar la información. Quinto, el sistema archivístico. El sistema archivístico es la estructura sobre la que se organiza el patrimonio documental de Intenalco Educación Superior. En cuanto a su conservación, tratamiento y accesibilidad de acuerdo con las etapas del ciclo vital del documento y su nivel de utilización, de conformidad con las tablas de retención documental, se compone de dos elementos básicos, archivos de gestión o de oficina, Recogen la documentación en la etapa inicial o activa del ciclo de vida de los documentos o activa del ciclo de vida de los documentos, es decir, mientras dura su tramitación o su nivel de utilización es alto por parte de la unidad productora. La documentación permanece en los archivos de gestión hasta el final de su tramitación y durante el periodo de vigencia administrativa en que las líneas generales se estima de 2 a 5 años. A partir de este momento, la documentación se transfiere al archivo central de acuerdo con las tablas de retención documental. En estos archivos, la documentación es gestionada por el personal de cada oficina, de acuerdo con las instrucciones y criterios generales establecidos por el archivo central, aplicando métodos y técnicas uniformes de tratamiento documental, Archivo central o intermedio Recoge y custodia la documentación procedente de los archivos de gestión, una vez transcurrido el periodo de permanencia en los mismos. Actúa como archivo intermedio tratando la documentación para que sirva de soporte a la gestión administrativa de Intenalco Educación Superior. Y actúa como archivo histórico conservando aquella documentación de la que se ha determinado su conservación permanente establecido en la tabla de retención documental, de acuerdo con su valor histórico. El archivo central coordina el sistema archivístico de Intenalco Educación Superior, estableciendo los procedimientos de gestión, elaborando las herramientas de descripción y garantizando el acceso a la información. Los documentos de archivos son los mismos desde que se producen en la oficina, hasta que son depositados en un archivo histórico Sin embargo, su valor y su función van modificándose en las sucesivas etapas Correspondiendo a cada etapa un tipo de archivo distinto 5.1 Fases del ciclo de vida del documento Fase, activa, semiactiva, inactiva Función, fase activa, documentación en trámite y vigencia administrativa y consulta frecuente Duración y localización. Fase activa. Se conserva de 2 a 5 años en los archivos de gestión según las tablas de retención documental. Fase semiactiva. Función. Consulta esporádica, evaluación para su selección y expurgo. Duración y localización. Se conserva 3 sextos a 100 años. Archivos intermedios, integrado en el archivo central Fase inactiva, función, valor histórico y conservación permanente Se conservan permanentemente para investigación, ciencia y cultura 5.2. Tablas de retención documental Para organizar y tratar la documentación administrativa bajo criterios y métodos uniformes es necesario identificar las tablas de retención documental del Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez Intenalco de Educación Superior. Estas están divididas según la estructura orgánica y de acuerdo con las funciones de Intenalco Educación Superior. Aplicando las tablas de retención documental, podemos agrupar de manera independiente la documentación económica, la relativa Secretaría General. A planeación, etc. Las tablas de retención documental muestran las relaciones que hay entre los documentos e identifica las series documentales en el conjunto del fondo documental. Sexto, el archivo central. 6.1, funciones generales. Coordinar la gestión de los archivos de oficina, estableciendo procedimientos y elaborando herramientas de descripción Uniformes para facilitar la organización y acceso a la documentación activa. Custodiar la documentación remitida de los archivos de oficina. Actuar como archivo intermedio tratando la documentación semiactiva para que sirva de apoyo a la actividad administrativa y como archivo histórico conservando aquella documentación inactiva que por su valor secundario merece ser conservada para que pueda ser consultada con fines de estudio e investigación. 6.2. Funciones específicas. Recoger, custodiar y conservar la documentación que le sea remitida por las dependencias de Intenalco Educación Superior. Elaborar los instrumentos para el tratamiento de la documentación en colaboración con las distintas unidades administrativas. Gestionar las transferencias documentales de las unidades administrativas. Aplicar la evaluación y selección de la documentación de acuerdo con la normativa establecidas por Intenalco Educación Superior. Facilitar el préstamo de la documentación a los organismos productores y la consulta de la misma de acuerdo con las normas de acceso a los documentos. Proporcionar asesoramiento técnico a los archivos de gestión e impulsar actividades de formación de usuarios. Facilitar el acceso al patrimonio documental de la entidad. 6.3. Servicios. Coordinación y asesoramiento de los archivos de gestión. El Archivo Central, como coordinador del Sistema Archivístico de Intenalco Educación Superior, proporciona apoyo técnico a los archivos de gestión con objeto de facilitar la organización de la documentación que se tramita en las oficinas. De manera permanente, el Archivo Central establece procedimientos de gestión y elabora herramientas de descripción para unificar y normalizar los sistemas de gestión documental. El Archivo Central puede restringir el acceso a aquella documentación cuya consulta pueda poner en peligro su integridad, debido a su antigüedad o estado de conservación. En tales casos se procurará soluciones alternativas para satisfacer la demanda. La consulta de la documentación se realiza en las instalaciones del archivo central. Reprografía. De acuerdo con los medios técnicos disponibles, el archivo central proporciona la reproducción de la documentación que se custodia, respetando la normativa de accesibilidad y siempre que las condiciones de conservación de los documentos lo permitan. La documentación requerida tiene valor administrativo. El solicitante debe dirigir la petición a la dependencia responsable del procedimiento. Formación de usuarios. Las actividades de formación que programa el archivo central están dirigidas al personal de las unidades productoras de documentos de Intenalco Educación Superior. El objetivo de estas actividades es dar a conocer las herramientas de descripción y los procedimientos de gestión que facilitan la organización y el acceso a la documentación tramitada y custodiada en las oficinas de Internalco Educación Superior. 7. Archivos de gestión o de oficina. 7.1. Principios básicos para su organización. Es obligación de cada división de mantener su archivo de gestión o de oficina correctamente organizado. La organización que se dé a los documentos en la etapa de gestión es fundamental y determina el volumen documental y el tratamiento a seguir más adelante. Cada división ha de tener un responsable de su archivo de gestión o de oficina. Para organizar el archivo de gestión es necesario como primera medida separar los documentos normativos informativos de los documentos de archivo así. 7.2. Documentos normativos e informativos. Los documentos normativos informativos existen en todas las oficinas y podemos definirlo como el conjunto de documentos que ha sido recogido para servir de ayuda a la gestión administrativa. Ejemplo, publicaciones, fotocopias de legislación, folletos, copias de escritos remitidos por otras oficinas que conserven su función informativa, etc. Los documentos informativos deben ser destruidos en las propias oficinas una vez hayan cumplido su misión informativa. Nunca se han de transferir al archivo central. Se debe tener en cuenta que esta documentación ha de organizarse separada del resto del archivo administrativo. Se pueden clasificar por asuntos. 7.3. Organización de los documentos de archivo. La función del archivo de oficina es un factor determinante en cualquier organismo para que éste funcione con criterios de calidad, eficacia y transparencia. Los documentos sueltos no pueden constituir un archivo, ya que no tienen sentido por sí mismos fuera del contexto en que se generan. En la agrupación de los documentos, para organizar un archivo de oficina, es necesario distinguir claramente los distintos grupos de documentos de archivo que a continuación se detallan así. Comunicaciones Comunicación escrita de carácter interpersonal, que no forma parte de un expediente, ya que en este caso habría de incluirse en dicho expediente. Organización. Se ordena por el remisor o por el remitente y dentro de cada subcarpeta los documentos se ordenan cronológicamente, guardando juntas la carta recibida y la respuesta a la misma. Se ha de tener mucho cuidado con este tipo de documentos ya que se pueden caer en el error, de dejar comunicaciones realmente importantes dentro de esta categoría y esto por no realizar una buena identificación ubicando así a qué serie documental pertenece 7.3.1 expedientes todas las entidades públicas están obligadas a crear y conformar expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y actuaciones que se gestionen en desarrollo de un mismo trámite o procedimiento teniendo en cuenta los principios de procedencia orden original e integridad así como a conformar las unidades documentales simples en el caso de documentos del mismo tipo documental de igual forma están obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir y facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo el ciclo de vida. Expedientes administrativos. Constituyen la unidad documental básica en los archivos administrativos. Definición. Se entiende por expediente administrativo una unidad documental formada por un conjunto de documentos generado orgánica y funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto. Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí, que se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva. Definición. Se entiende por expediente administrativo una unidad documental formada por un conjunto de documentos generado orgánica y fundamentalmente por un sujeto productor en la solución de un mismo asunto. Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva. Estructura del expediente. Debe ser lógica, coherente y cronológica, ordenándose los documentos de acuerdo con el procedimiento o trámite seguido. Los criterios de formación del expediente administrativo deberán ser uniformes y conocidos por todo el personal involucrado en dicha área creación y conformación de expedientes los expedientes deben crearse a partir de los cuadros de clasificación documental adoptados por cada entidad y las tablas de retención documental desde el primer momento en que se inicia un trámite actuación o procedimiento hasta la finalización del mismo abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripción de las acciones administrativas, fiscales y legales. Gestión del expediente La gestión es la administración interna del expediente durante su etapa activa y se refiere a las acciones y operaciones que se realizan durante el desarrollo de un trámite, actuación o procedimiento que dio origen a un expediente. Comprende operaciones como la creación del expediente, el control de los documentos, la foliación o paginación, la ordenación interna de los documentos, el inventario y cierre. Cada expediente debe estar contenido en un legajo en donde se anotarán todos los datos que identifiquen dicho expediente. Código, nombre de la oficina que lo ha tramitado, nombre de la serie y subserie, fechas extremas, número de folios, expedientes se conformarán con la totalidad de los documentos de archivo agrupados en desarrollo de un mismo trámite. Actuación o procedimiento Independientemente del tipo de información, formato o soporte y deben agruparse formando series o subseries documentales. Gestión del expediente La gestión es la administración interna del expediente durante su etapa activa y se refiere a las acciones y operaciones que se realizan durante el desarrollo de un trámite. Actuación o procedimiento que dio origen a un expediente. Comprende operaciones como la creación del expediente, el control de los documentos, la foliación o paginación, la ordenación interna de los documentos, el inventario y cierre. Se aconseja integrar cada documento en su expediente desde el primer momento, ya que, transcurrido un tiempo, resulta más difícil hacerlo con acierto. Cierre del expediente El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en dos momentos. A. Cierre administrativo Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento administrativo que le dio origen. B. Cierre definitivo una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales, durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos. No se deben extraer documentos originales de los expedientes en tramitación a solicitud de terceros y en el caso se fotocopiarán y devolverán inmediatamente a su lugar. Transferencias primarias y secundarias Las transferencias documentales se deben realizar mediante la aplicación de las tablas de retención documental y la elaboración de inventarios documentales. Solo podrán transferirse los expedientes que una vez cerrados han cumplido su tiempo de retención en la respectiva etapa o fase de archivo. La transferencia se debe llevar a cabo por series o subseries documentales organización de documentos al interior de los expedientes y unidades documentales simples. Los documentos que conforman un expediente se deben organizar siguiendo la secuencia de la actuación o trámite de acuerdo con el procedimiento. Si esto no fuera posible, se organizarán en el orden en que se incorporan al expediente. En el caso de unidades documentales simples, que presenten una secuencia numérica o cronológica en su producción se organizarán siguiendo dicha secuencia. La persona o dependencia responsable de gestionar el expediente durante su etapa de trámite está obligada a elaborar la hoja de control por expediente, en la cual se consigne la información básica de cada tipo documental y antes del cierre realizar la respectiva foliación. Cuando se realice la transferencia primaria, los expedientes deben ir acompañados de la respectiva hoja de control al principio de los mismos. Del respeto del principio de orden original. En la ordenación interna de los documentos que conforman un expediente, se debe respetar el principio de orden original, tanto en la etapa de tramitación como en las demás fases del archivo. Es decir, que no se puede realizar ninguna intervención en la ordenación interna de los expedientes, una vez estos han sido cerrados y transferidos a los archivos centrales o históricos. El principio de orden original busca mantener la integridad del expediente durante todo su ciclo de vida, asegurando no sólo que éste reúna la totalidad de los documentos gestionados durante la etapa activa de tramitación, sino que refleje finalmente la secuencia y orden como fueron tramitados los documentos y el expediente mismo y debe aplicarse a todos los expedientes de una entidad es recomendable no prestar un documento de un expediente en lugar de ellos se prestará el expediente o la unidad documental entera en el caso extremo de extraer un documento original de su expediente Además de apuntarlo en el libro de control de préstamos, habrá de quedar en su lugar una hoja de afuera. Ejemplo, hoja tamaño folio de color, haciendo constar el nombre de la persona que se responsabiliza del mismo, la fecha y las indicaciones que permitan identificar tal documento para su posterior recuperación. Los tipos de documentos que forman parte de un expediente administrativo podrán ser Documento de decisión. Contiene una declaración de voluntad de un órgano administrativo sobre materias de su competencia. Resoluciones y acuerdos. Documentos de transmisión. Comunican la existencia de hechos o actos a otras personas, órganos o entidades. Comunicaciones, notificaciones, publicaciones. Documentos de constancia. Contienen una declaración de conocimiento de un órgano administrativo cuya finalidad es la acreditación de actos, hechos o efectos. Actas, certificados, certificaciones, acto presunto. Documentos de juicio. Contienen una declaración de juicio de un órgano administrativo, persona o entidad pública o privada, sobre las cuestiones de hecho o de Derecho que sean objeto de un procedimiento administrativo Informes Documentos de los ciudadanos El instrumento por el que los ciudadanos se relacionan con la actividad de las administraciones públicas Solicitudes Denuncias Alegaciones Recursos Documentos que integran un expediente Dentro del mismo expediente nos podemos encontrar con documentos que han sido producidos por la propia oficina y otros recibidos en ella. Esos últimos los conservamos en forma original, mientras que los otros al salir fuera de las oficinas los conservaremos en forma de copia administrativa. Ejemplos de expedientes administrativos. Expedientes de contratos, expedientes de informes de los estados financieros expedientes de personal, etc. 7.3.2 Expedientes informativos Definición Constituye un tipo de expedientes que se caracterizan por no estar sujetos a un procedimiento administrativo. Si bien se forman igualmente a partir de documentos originales de la institución que han de ser conservados y organizados en los archivos de gestión. Ordenación. Se pueden ordenar por orden cronológico o por grupos temáticos de documentos, según la complejidad y extensión de los mismos. Se separan los documentos de la misma naturaleza en subcarpetas, por ejemplo, comunicaciones, facturas, informes, etc. Ejemplos de expedientes informativos. Expedientes informativos de software para la administración, expedientes informativos de reuniones o capacitaciones organizados por entidad, etc. 7.3.3 Series documentales Definición. Constituyen el segundo nivel de agrupación de los documentos en los archivos de gestión y se forman a partir del conjunto ordenado de los expedientes o unidades documentales que se producen de manera continuada como resultado de una misma actividad o función, y se identifica con el código y su título de serie correspondiente. Ordenación de las series. Se establecerá el criterio de ordenación que en cada caso resulte más cómodo y lógico para la localización y recuperación de los documentos en sus carpetas, Archivadores o estantes Los tipos de ordenación de las series documentales pueden ser Orden cronológico Registro de entrada y salida de documentos, año, mes y día Orden cronológico y alfabético Correspondencia Orden cronológico por años con división alfabética por nombres de instituciones Orden alfabético Historias laborales, nombres de personas físicas. Orden numérico, documentación contable. 8. Procedimiento de préstamo de documentos. Las dependencias de Intenalco Educación Superior, el que desee solicitar un préstamo de documentación al archivo central, debe diligenciar y evidenciar el formulario de solicitud de préstamo del archivo central. Firmado por el responsable de la unidad solicitante Este formulario refleja el procedimiento de préstamo y ha de acompañar a la documentación en todas las fases del procedimiento Si una división solicita un préstamo de documentación con valor administrativo La que no ha sido productora debe dirigir la petición a la división administrativa responsable del procedimiento La formulación de solicitud de préstamo incluye los siguientes campos Datos del solicitante, componente, procesos, oficina, nombre y cargo del responsable que solicita, teléfono del solicitante, fecha de la solicitud, datos de la documentación, descripción, título de la serie y del expediente que se requiere, años, signatura de la documentación en el archivo central. Observaciones que la dependencia solicitante quiera añadir en relación a las características de la documentación que solicita, plazos especiales, motivo de la solicitud, etc. Una vez que el archivo central recibe el formulario, se prepara la documentación solicitada y se remite a la dependencia peticionaria. El préstamo quedará registrado en la respectiva planilla de préstamo, ver anexo 3, donde se han consignado tanto en físico como en el sistema los siguientes datos. Número de préstamo, fecha de préstamo, proceso u oficina, serie u asunto. Código solicitante, firma, fecha de devolución, motivo de préstamo. Dentro del plazo de préstamo establecido, un mes, la dependencia devuelve la documentación al archivo central si la dependencia tiene razones para tener la documentación durante un plazo más amplio del establecido es necesario que solicite una prórroga al archivo central la documentación se devuelve al archivo central sin modificaciones si fuera necesario añadir el expediente a algún documento el responsable de la dependencia lo hará constar en la portada de la carpeta correspondiente y advertirá de ello al archivo central. En caso de pérdida o deterioro de la documentación, la responsabilidad recae en la persona solicitante del préstamo. 9. Comunicaciones escritas. La presentación de los documentos en internal Educación superior influye en la presentación de la imagen corporativa. Es importante que las secretarias estén actualizadas en el conocimiento de la comunicación escrita. Con este manual se pretende orientar al personal de Intenalco Educación Superior en la forma correcta de presentar sus escritos, acorde con las normas técnicas colombianas existentes para tal fin. 9.1. Clases de comunicación en Intenalco. En Intenalco Educación Superior los documentos que se producen comúnmente son Actas, certificados, contratos, constancias, comunicaciones, informes, documentos normativos, acuerdos, resoluciones, circulares. 9.2. Presentación Errores ortográficos y mecanográficos La comunicación escrita es nuestra imagen corporativa ante los demás. Por eso es imprescindible que todo documento elaborado por Intenalco de Educación Superior sea revisado exhaustivamente antes de enviarlo a algún lugar. Este documento deberá ser totalmente perfecto en su presentación, sin tachones ni enmendaduras. No se admitirán errores de ortografía ni mecanográficos, al igual que queda prohibido el uso de correctores para subsanar el daño. Es responsabilidad del funcionario que envía la correspondencia el revisar que está este totalmente perfecta para su despacho. En el caso de presentar un error se debe de entregar de inmediato al responsable del mismo para que repita el documento. Membrete, es una parte normalizada en la página para cartas, incluye la siguiente información. Zona 1, en la parte superior derecha Está en fuente Arial 6 a 14, el logotipo, razón social y nit Zona 2. En el pie de página con letra Arial 6 a 14, centrado va la dirección, el número telefónico y el número de fax. La dirección de correo electrónico o apartado y otras menciones obligatorias, centrado con respecto al ancho de la hoja. Zona 3. Espacio en blanco destinado para imprimir el sello, registro o fecha de recibido. El papel con membretes se ve más profesional que el papel en blanco. Tipo de letra. Los documentos cotidianos que se producen en internal Educación Superior se realizarán con la fuente Arial Rango 11 al 14. Nitidez. Uno de los procedimientos Archivísticos para la conservación de la información es la microfilmación o digitalización. Por tal motivo, es indispensable que la letra a utilizar y la calidad de la tinta sea oscura. Por eso, en los documentos a microfilmar o digitalizar se debe garantizar la nitidez de la información, lo cual implica restringir el uso de ahorrar tóner en los documentos de valor para la institución. Para economizar toner se puede utilizar el color de la fuente en gris del 80% al 85%. Firma del documento Se firmarán todos los documentos en tinta negra para una buena calidad en la microfilmación o digitalización, pero se deberá evitar tinta ácida como la de los micropuntas. Documentos en papel térmico, fax. Los documentos recibidos por fax y que sean en papel térmico no se podrán archivar hasta que no se hayan fotocopiado, en cuyo caso será este el que se guarde, en caso tal de no ser recibido el original. Uso del resaltador El resaltador es un instrumento muy efectivo en el trámite del documento, pero después que cumple esta función sus componentes, en su mayoría alcoholes, Degradan los enlaces de carbono y pueden causar daños serios en la estructura del papel y de las tintas empleadas para la impresión y firmas. Por lo tanto, se prohíbe el uso del resaltador en los documentos. Uso de grapas y elementos metálicos. Para la unión de documentos es aconsejable el uso de un papelito debajo de la grapa o clip, garantizando que el objeto metálico no toque el papel. Esto con el fin de evitar la oxidación en el documento a archivar. Pero en todo caso, para la transferencia al archivo central, deberán ser retiradas todas las grapas y clips que contenga el expediente. 9.3. Características internas. Cargos y títulos femeninos. Los cargos y títulos femeninos serán así. Cargos. Asistenta, Gerenta, Jueza, Decana, Magistrada. Títulos. Médica, Ingeniera, Pedagoga. Abreviaturas. En el texto de los documentos quedará totalmente prohibidas las abreviaturas a menos que sea de razón social. 9.4. Elaboración de documentos. 9.4.1. Comunicación interna. Se utiliza cuando la comunicación va dirigida a personas o dependencias dentro del Instituto Técnico de Educación Superior, INTENALCO. Se encuentran las siguientes clases. Carta comercial, circular informativa, memorandos. El uso de los formatos adecuados debe estar acorde con el tipo de información y la importancia de la comunicación. 9.4.1.1, memorando. Está destinado a transmitir información, orientaciones, pautas o recordatorios que agilicen la gestión empresarial. Su contenido debe ser de trascendental importancia y o posterior consulta o comprobación. Para su elaboración se utiliza el estilo bloque extremo, donde todas las líneas comienzan a partir de la margen izquierdo, exceptuando la palabra memorando que debe ir centrada. 9.4.1.2 Circular. Comunicación de carácter general o normativo dirigido a varios destinatarios, con el mismo texto o contenido. La circular externa o carta circular se utiliza cuando el mismo mensaje se dirige a varios destinatarios y se requiere personalizar la comunicación. La circular interna o general se utiliza para dar a conocer internamente actividades de la empresa como normas generales. Cambios, políticas, disposiciones, órdenes y asuntos de interés común Y se dirige a grupos ocupacionales de la empresa Para su elaboración se utiliza el estilo bloque extremo Donde todas las líneas inician en la margen izquierdo, Excepto la palabra circular y el encabezado principal 9.4.2 Comunicación externa 9.4.2.1 Cartas Comunicación escrita que lleva un mensaje Se utiliza cuando es dirigida a personas o instituciones fuera de Intenalco o cuando relaciones laborales se dirigen a, a los empleados de la misma Para su elaboración se utiliza el estilo bloque extremo donde todas las líneas inician en el margen izquierdo Partes componentes Número a dos renglones del borde superior de la hoja, en la margen derecho, coloque las iniciales de la dependencia que origina el documento. Seguido de un guión, va el código de la dependencia, las iniciales TRD y el código de la tabla de retención documental según el asunto. Ejemplo, SG300-medio, TRD02-28 a tres renglones del borde superior de la hoja, en la margen derecho, coloque el nombre de la ciudad de origen. Seguida de una coma y la fecha de envío del documento, así. Ciudad, coma, día, coma, mes, coma, año, ejemplo. Cali, coma, 6 de julio del 2011. Destinatario. A tres renglones de la fecha se colocan los datos del destinatario de la siguiente manera. Tratamiento, dos puntos. Doctor. Nombre completo, dos puntos. Julio César Gutiérrez. Cargo, dos puntos. Gerente. Nombre de la institución, dos puntos. Coordinadora Mercantil. Ciudad, lugar de destino, dos puntos. Bogotá, Distrito Capital. Referencia. Es la síntesis del contenido de la carta, la cual debe colocarse sin exceder de cinco palabras se coloca a dos renglones del destinatario alineado con la fecha y utilizando la palabra asunto o la abreviatura REF seguida de dos puntos. Ejemplo Asunto Información Programa de Inventarios UPB ref. Respuesta Comunicación RH 685-20 Solicitud de Información Saludo o vocativo Línea opcional de cortesía que inicia la comunicación Debe colocarse a dos renglones de la referencia o a tres del destinatario. Ejemplo, cordial saludo, estimado doctor Jacome, apreciada ingeniera Pilar, señor ministro. Texto, se inicia tres renglones del saludo, a cuatro de la referencia. Cuando no hay saludo o vocativo, es el cuerpo del mensaje. Se redacta en forma clara, breve y cortés, utilizando tratamientos de usted y abordando un solo tema por carta con el fin de facilitar la tramitación y archivo del documento para posterior consulta. Despedida. Se utiliza una palabra seguida de coma o frase de cortesía seguida de punto anotándose a dos líneas o renglones del texto. Ejemplo. Atentamente, cordialmente, sinceramente. Ejemplo. Agradecemos su gentil colaboración. Nos despedimos atentamente y esperamos su respuesta. Para nosotros es un gusto servirle. Nota, utilice una de estas dos alternativas por carta. Firma, se ubica contra la margen izquierda a cuatro o seis renglones de la despedida, anotando el tratamiento, nombre completo, el cargo y la dependencia. Ejemplo, doctor, Álvaro Ateortúa H. Punto. Jefe, departamento, costos y presupuestos. Nota, la firma se coloca sobre el nombre mecanografiado en la parte izquierda del nombre mecanografiado. 9.4.2.2. Certificaciones. La certificación es un instrumento que se asegura de la veracidad de un hecho. Las certificaciones se clasifican en certificado y constancia. Certificado. Es un documento de carácter probatorio, público o privado, que permite asegurar la veracidad de un hecho o un acto solemne por esta razón implica registro o autenticación siguiendo los procedimientos preceptuados por la ley constancia es un documento de carácter probatorio en donde se establecen hechos o circunstancias que no requieren solemnidad el modelo a usar en intenalco será el bloque extremo espacios entre la razón social y los datos de la trd de 2 a 3 interlíneas entre los datos de identificación de la tabla de retención documental y la fecha de 2 a 3 interlíneas, entre la fecha y el cargo de 3 a 4 interlíneas, entre el cargo y el hace constar de 3 a 4 interlíneas, del hace constar al texto de 3 a 4 líneas, entre el texto y la firma de 4 a 6 interlíneas, entre la firma y el transcriptor, dos interlíneas. Sobres. La correspondencia externa debe empacarse en sobres de carta o de manila debidamente rotulada. Partes. El sobre tanto de manila como carta se divide imaginariamente en tres partes o zonas así. Zona A, parte superior izquierda, en esta parte se encuentra impreso el nombre completo de la entidad y debajo de este se anota el nombre de la entidad. La parte inferior izquierda puede utilizarse para hacer anotaciones especiales como Confidencial, Delicado, Urgente, Recomendado, Contiene CD, Entrega Personal, etc. Estas anotaciones deben ir en mayúscula sostenida. Zona B Parte superior derecha Debe dejarse libre para efectos del porteo, ya sea con estampilla o con máquina fraqueadora. Zona C parte inferior derecha se utiliza para anotar los datos completos del destinatario. Estos son, primero, tratamiento. 2, nombre completo del destinatario. 3, cargo e institución. 4, dirección completa o apartado aéreo. Si es necesario, debe incluirse número de bloque, oficina, piso, interior, local, entre otros. 5, número de teléfono para envíos internacionales. 6. Ciudad o país 9.4.2.3 Informes Los informes son documentos que dan a conocer el estado de cualquier asunto, actividad o proyecto de carácter administrativo. De acuerdo con los requerimientos de la entidad se clasifican en periódicos y esporádicos. De acuerdo con el número de hojas se clasifican en cortos hasta 10 hojas y extensos cuando excedan las 10 hojas. Informe extenso, material preliminar, cubierta. Contiene los siguientes datos, razón social, título del informe, subtítulo, si lo hay, y número o código. Portada, nombre, dependencia, área, grupo, comité, nombre de las personas o autores, ciudad y fecha. Tabla de contenido, glosario, introducción, título del primer y segundo niveles. Conclusiones, recomendaciones, bibliografía, índice, lista de tablas, lista de figuras, lista de anexos. Asterisco indica que es opcional. Cuerpo del informe, introducción, núcleo del informe, conclusiones, recomendaciones, firma, transcriptor. Material complementario, anexo, bibliografía, índice, informe corto. Se considera corto cuando su contenido abarca hasta 10 páginas, 5 hojas. Se redacta en forma impersonal, se evalúa, se proyecta. Partes. Encabezamiento. Razón social, dependencia, identificación de la tabla de retención documental, título, ciudad y fecha. Autoría del informe. Capítulo o capítulos. Conclusiones y recomendaciones. Opcional. Firma o firmas. Transcriptor. 10. Software de gestión documental Sevenet. Permite atender sus necesidades de gestión documental de forma integral. Permite digitalizar documentos de forma sencilla y profesional. Asimismo, puede clasificar archivos por medio de carpetas, expedientes o unidades de almacenamiento y con ello consultar y recuperar información digital en cuestión de segundos. Puede conformar y definir tablas de retención documentales aplicando políticas que ayudarán a controlar el ciclo de vida de la información y cumplir con la normatividad vigente. Agrupar, conformar series y subseries, clasificar, principio de procedencia, ordenar, principio de orden original o natural. Describir, de elaborar índices e inventarios documentales Y digitalizar documentos reduciendo gastos en la administración de los archivos en su ciclo de vida 10.1 Módulos 10.1.1 Módulo de administración gestión documental El administrador de gestión documental es el encargado de realizar tareas de configuración, mantenimiento y parametrización del aplicativo para los módulos implementados, como pueden ser archivo o correspondencia. Puede crear plantillas de documentos o unidades de almacenamiento, otorgar permisos de registro, digitalización y consulta de documentos y muchos otros privilegios a nivel de administración documental. 10.1.2. Archivos. El concepto de gestión documental en Sebenet está basado en un sistema de clasificación documental que apoya los procesos del ciclo vital de la información a través de las diferentes instancias de los documentos activos, semiactivos e inactivos, y los cuales se pueden asociar a la estructura orgánica de la entidad, permitiendo simular electrónicamente su actual o futura organización física, del archivo apoyándose de elementos como las unidades de almacenamiento, como carpetas, cajas, etcétera, y documentos que serán asociados a ellas. Activo, gestión. El archivo activo o también denominado en ocasiones como archivo de gestión agrupa la documentación que se encuentra activa en las oficinas, áreas o dependencias que componen la empresa. Desde el archivo activo se pueden realizar procesos de transferencias documentales al archivo semiactivo o central, de manera que se pueden llevar a cabo un óptimo ciclo vital de la información. Semiactivo o central. El archivo semiactivo o también denominado en ocasiones como archivo central, agrupa la documentación que se encuentra en un estado de consulta menor ya sea porque ha sido transferidos allí en disposición de las tablas de retención documental, válidas para la empresa o porque el administrador los ubicó en ese estado. Desde el archivo semiactivo se puede realizar procesos de transferencias documentales al archivo inactivo o histórico, o al archivo activo o de gestión, utilizando las opciones del menú que se explica más adelante de manera que se pueda llevar a cabo un óptimo ciclo vital de la información. Inactivo o histórico. El archivo inactivo o también denominado en ocasiones archivo histórico, agrupa la documentación que se encuentra en un estado de consulta mínima y que simplemente se conservan por disposiciones legales o en cumplimiento de las políticas de las tablas de retención documental de la empresa. Desde el archivo inactivo se pueden realizar procesos de transferencias documentales al archivo semiactivo o central, pero no al activo de gestión. Desde este módulo se accede a la información clasificada de su archivo, realizar consultas, elaborar y gestionar sus tablas de retención si las maneja y tener control sobre los préstamos que se realizan de los documentos y la unidad de almacenamiento. 10.1.3 Módulo de Usuario Como usuario podrá realizar tareas tan sencillas como consultar documentos y unidades de almacenamiento hasta registrar, digitalizar y administrar los diferentes elementos de archivo y correspondencia, dependiendo de los permisos que le haya otorgado el administrador de gestión documental. 10.1.4 CBNET Correspondencia el éxito de un proyecto de gestión electrónica de documentos reside en la capacidad de la tecnología de garantizar disponibilidad de las comunicaciones oficiales o correspondencia, cuando y donde se necesitan, con las personas adecuadas en el momento adecuado. Mediante un escáner se puede digitalizar los documentos que envía y recibe en sus unidades administrativas y procesarlos en una base de datos unificada controlar la radicación y su registro, garantizando la integridad de su organización. El software se conecta de forma transparente con el servidor de correo electrónico corporativo de la entidad para envío de notificaciones y alertas. Para el control de trámites, Sevenet está dotado de servicios que permiten rápidamente configurar tiempos y responsables para hacer seguimiento al trámite a documentos como Tutelas, peticiones, quejas, reclamos, recursos, recursos legales, acciones populares, derechos de petición, etc. La unidad de correspondencia. Las entidades deberán establecer de acuerdo con su estructura la unidad de correspondencia que gestione de manera centralizada y normalizada los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones. De tal manera que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental y los programas de conservación, integrándose a los procesos que se llevan en los archivos de gestión, centrales e históricos. Acuerdo 060 del 2001, expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación de Colombia. Sevenet le ofrece todos los beneficios de la gestión digital de documentos para sus labores de administración documental y correspondencia. Con este producto puede unificar la radicación, registro, distribución, organización y digitalización de las comunicaciones oficiales o correspondencia recibida y despachada externamente, además del control de las comunicaciones internas, convirtiéndose el papel en soportes digitales que pueden ser procesados y recuperados en segundos a través del software Dentro de las características y beneficios incorporados a las labores de correspondencia se encuentran Sistema controlado de erradicación y servicio de las comunicaciones oficiales o Correspondencia Digitalización de comunicaciones oficiales o correspondencia Facilidad de consulta Arquitectura 100% web Gestión integral de las comunicaciones oficiales o correspondencia Integración con procesos de gestión de archivo Radicación, registro, digitalización y consulta de documentos en modo multiusuario web Articulación con las tablas de retención documental desde la unidad de correspondencia Consulta de documentos digitales vía web multiusuario Posibilidad de digitalización remota y distribuida vía web. Almacenamiento unificado en la base de datos. Notificación e integración con el correo electrónico corporativo. 11. Sistema de gestión de calidad. 11.1. Estructura general de la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. La estructura de la documentación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de Internal con Educación Superior está definida por la siguiente pirámide documental. Primer nivel, manual, sistema de gestión de calidad, políticas. Segundo nivel, caracterización, especificación de procesos. Tercer nivel, procedimientos instructivos. Cuarto nivel. Formatos, matrices, acuerdos, indicadores, documentos externos, evidencia del resultado de actividades. 11.2. Procedimiento o desarrollo para la elaboración de documentos. 11.2.1. Identificación de necesidades. Los líderes de los procesos de internal Educación superior son los directos responsables de presentar las solicitudes correspondientes de elaboración. Modificación o eliminación de documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Institución ante la Oficina de Planeación. Adicionalmente, deben presentar el borrador del documento por medio del software de Isolución, Módulo de Documentación. 11.2.2 Asignación para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos del sistema de gestión de calidad se ha asignado uno de los responsables definidos en la siguiente matriz. Tipo de documento. Actividad autorizada. Elabora, revisa y aprueba. Caracterizaciones. Rector, secretario general, vicerrector académico, vicerrector administrativo y financiero. Jefe de planeación, líderes de procesos. Revisa y aprueba el rector y jefe de planeación. Procedimientos. Elabora rector, secretario general, vicerrector académico, vicerrector administrativo y financiero, jefe de planeación, líderes de procesos y otros funcionarios. Revisa y aprueba rector, secretaria general, vicerrector académico, vicerrector administrativo y financiero. Jefe de planeación. Instructivos. Elabora. Rector, secretario general, vicerrector académico, vicerrector administrativo y financiero. Jefe de planeación, líderes de proceso, otros funcionarios. Revisa y aprueba. Rector, secretario general, vicerrector académico, vicerrector administrativo y financiero. Jefe de planeación. Manual. Elabora. Rector, Secretario General, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Financiero, Jefe de Planeación, Líderes de Procesos, Otros Funcionarios. Revisa y aprueba. Rector, Secretario General, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Financiero, Jefe de Planeación. Formato. Elabora. Rector, Secretario General, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Financiero. Jefe de planeación, líderes de procesos, otros funcionarios. Revisa y aprueba. Rector, Secretario General, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Financiero, Jefe de Planeación. Otros. Elabora. Rector, Secretario General, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Financiero, Jefe de planeación, líderes de procesos y otros funcionarios. Revisa y aprueba, rector, secretario general, vicerrector académico, vicerrector administrativo y financiero. Jefe de planeación. 11.2.3. Redacción de documentos. La elaboración de documentos internos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de Intenalco Educación Superior se fundamentan en el idioma español. Todos los documentos tienen como destino final un usuario, de manera que su redacción debe ser de fácil comprensión a todo nivel. Para los manuales, procedimientos e instructivos, el tamaño de la hoja debe ser carta y se utilizan los verbos en tiempo presente y en modo infinitivo o indicativo. No se usan en tiempo futuro y la fuente para el texto debe ser en estilo normal, fuente arial, tamaño 12. Los formatos y documentos en Excel deben redactarse en el estilo normal, fuente arial, los cuales utilizarán un tamaño de hoja y fuente acorde con la necesidad. 11.2.4 Identificación de documentos La forma de reconocer cada documento interno asociado al sistema integrado de gestión de calidad. Para esto se ubicará en el encabezado del documento el nombre claro y qué tipo de documento, la versión en que se encuentra y la fecha de aprobación. 11.2.4.1 Encabezado Primero, escudo de la institución. Segundo, nombre del documento. El texto debe ir en Arial 12 y centrado. Tercero, código. El texto debe ir en Arial 10 con margen izquierda. Cuarto, versión, el texto debe ir en Arial 10 con margen izquierda. Quinto, fecha de aprobación, en formato día, mes, año, el texto debe ir en Arial 10 con margen izquierda. 11.2.4.2 Pie de Página Los manuales, procedimientos, instructivos y caracterizaciones del sistema integrado de gestión de calidad, en la última página deben poseer la firma de los responsables de su elaboración. Revisión y aprobación. Esto garantiza que se verifique que el documento cumple con los requerimientos establecidos en este manual y que son válidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Institución, como se muestra a continuación. Elaboró, revisó y aprobó. Firma, nombre, cargo y fecha. 11.2.4.3 Codificación. La identificación alfanumérica que se le da a cada documento interno del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de Intenalco Educación Superior se compone de ocho caracteres distribuidos de la siguiente manera. Primero, Proceso. Los tres primeros caracteres identifican el proceso al que pertenece el documento. Código de proceso: DIE I, E, DIE. Direccionamiento Estratégico. GMC, Gestión de Mejoramiento Continuo. GAC, Gestión Académica. GRC, Gestión Admisiones, Registro y Control Académico. GPS, Gestión de Extensión y Proyección Social. GIN, Gestión Investigativa. GBU, Gestión Bienestar Universitario. GCC, Gestión de Atención al Ciudadano, GTH, Gestión de Talento Humano, GTI, Gestión de Tecnologías de la Información, GAF, Gestión Administrativa y Financiera, GDC, Gestión Documental, GJC, Gestión Jurídica y de Contratación, GCI, Gestión de Control Interno. Segundo, documento Los tres siguientes caracteres identifican el tipo de documento así Código MAN, manual CAR, caracterización PRD, procedimiento INT, instructivo FRT, formato OTD, otro documento Tercero, consecutivo y los dos caracteres finales identifican el consecutivo del documento en cada proceso al que pertenece el documento. Ejemplo, para la identificación de los documentos se establece el siguiente orden. Código de proceso, código de documento, consecutivo. El consecutivo será escrito en números arábicos de dos dígitos. Por ejemplo, D y E. Direccionamiento estratégico PRD Procedimiento Consecutivo 01 11.2.4.2 Control de cambios A través del software y solución se realiza la descripción del cambio de los manuales, procedimientos, instructivos y caracterizaciones del sistema integrado de gestión de calidad esto garantiza identificar la trazabilidad de los cambios generados en cada documento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 11.2.4.5. Versión de los documentos. Una vez aprobado, el documento irá incrementándose en uno a medida que sufra cambios de fondo, los cuales son elaborados en el software de calidad y solución. Las modificaciones que originan un cambio de versión son aquellos de fondo y es responsabilidad del jefe de planeación determinar de acuerdo con su criterio cuándo se debe realizar un cambio en la versión del documento. En los casos en que solo se cambien algunas palabras y éstas no alteren el sentido de la actividad escrita, no amerita una nueva versión. 11.3. Formatos. Registros del sistema integrado de gestión de calidad. Los formatos registros son considerados un tipo especial de documento y básicamente tienen como función esencial la recopilación de la evidencia de hechos, eventos o actividades desarrolladas en cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Los registros por su naturaleza se presentan de múltiples formas, listados, cartas, circulares, memorandos, actas, informes, etc., estos no necesariamente deben ser codificados, aunque si, como lo definen los procedimientos de control de documentos y registros, deben estar controlados y fácilmente identificables en el listado maestro de registros. Internal Educación Superior define qué formatos y registros deben estar estandarizados por Sistema Integrado de Gestión de Calidad, controlados en la tabla maestra de documentos del software de calidad y solución. 11.4. Elaboración de procedimientos. Solo debe documentarse actividades complejas y de difícil realización. La estructura de contenido de los procedimientos es la siguiente. Objetivo. Número 2. Alcance. 3. Definiciones. 4. Condiciones generales. 5. Documentos relacionados. 6. Detalle de actividades 7. Anexos Para la descripción de actividades utilice texto descriptivo Bibliografía Ley 594 del 2000, Ley General de Archivo Compendio de Documentos de Trabajo de Archivo General de la Nación Cartilla de Organización Documental Archivo General de la Nación Acuerdo 02 del 2014 de Archivo General de la Nación. Elaboración de documentos comerciales, adecuación pedagógica de las normas técnicas colombianas. Carta comercial NTC 3393. Circular Informativa Interna y Externa NTC 3234. Los sobres comerciales NTC 3369 el Memorando NTC 3397. Informe extenso y corto NTC 3588. Certificaciones, constancias y certificados sin codificar por el ICONTEC.